0: Välkommen till det 36:e avsnittet av Bortom, Bortom. Som vanligt är det jag som är Robert Jonsson. Och med mig har jag John Jonsson, mannen från IcarusDream.se. Eh, välkommen tillbaka efter julledigheten, John.
1: Tackar, tackar. Det var skönt att ha en liten paus.
0: Ja, eh, fast hade du verkligen en paus under Tiden som har gått har du nämligen varit ute på egna
1: äventyr. Det var någon dag. Men sen har jag jobbat ganska hårt med min egen podcast som jag lanserade strax efter nyår här.
0: Ja, vi, du hade ju en liten promotion trailer under i julluckorna. Du kanske vill ta lite och berätta om spelledarskolan och vad som väntar efter det.
1: Det var ganska tidigt för att jag skulle köra... En miniserie på podcasten med ganska intensiv utgivningstakt. Det blev fem stycken avsnitt med en veckas mellanrum mellan releasen av avsnitten. Och det är den serien som hette Speledarskolan. Som var en serie om spelledande i stort och smått. Det blev ju då sammanlagt fem avsnitt med fem olika teman. Och jag bjöd in fem stycken gäster, däribland bland annat Robert- Avsnitten spelades in på ganska kort takt. Jag hade ganska tajt schema med redigeringen men efter mycket blod, svett och tårar så lyckades jag få ut alla avsnitt. Inget avsnitt försenades och tack vare Roberts tålamod så lyckades jag få till registreringen på iTunes så man kan söka reda på de avsnitten på iTunes eller på Ja, precis. Prenumererar
0: du på Bortom Bortom via iTunes så tycker jag definitivt du ska ta dig tiden och göra det samma med Icarus Dream. Som du sa, spelledarskolan är klar men nu väntar nya äventyr i vad som kallas för Rollspelsklubben. Kan du berätta lite om vad som väntar lyssnarna där?
1: Den spelledarskolan så ska jag börja en serie som heter Rollspelsklubben som kommer vara inte lika specialiserad som Spelledarskolan var- utan kommer vara mer öppen, att ha olika ämnen, olika avsnitt- som handlar om ett specifikt spel eller en specifik genre eller liknande. En intervju med en specifik rollspelsskapare. Och det är det som Rollspelsklubben kommer vara. Och jag kommer även använda avsnitt som är- Lite annorlunda så actual play-avsnitt tycker jag är ganska roliga som jag lyssnar på på olika podcaster. Så troligtvis kommer det bli lite sådana, kanske lite paneldebatter eller lite vad annat jag kan hitta på helt enkelt. Jag har medvetet bestämt att göra rollspelsklubbens agenda ganska bred så jag har mycket att jobba med och inte bygger in mig i ett hörn.
0: Mm, mm. Kan du ge oss en liten teaser? Vad väntar oss i första avsnittet?
1: Första avsnittet som förhoppningsvis lanseras strax innan Gotcon i år så kommer jag ha en intervju med Kristus Sundelin angående spelet Skivningshem Andra Imperiet.
0: Ooh, smännande.
1: Men du då Robert, har du fått någon ledighet efter julkalendern eller har du... Bara sitta hemma och äta smör?
0: Jag har suttit oss lite, väldigt mycket med Leviathan. Vi avslutade som sagt var den första Leviathan-kampanjen under mellandagarna som vi berättade om i avsnitt 34. Efter det så har vi dragit igång två andra Leviathan-kampanjer här. En som testar introduktionskampanjen i själva grundreglerna och en fristående. I dagens läge så är jag klar med väldigt mycket av själva grundreglerna. Vi är klar med regler, karaktärskapande, basskapande och hur berättelsen styrs. Vad som har arbete kvar på sig är världskapitlet och introduktionskampanjen. Det Introduktionskampanjen flyter samman allt eftersom vi speltestar den. och kommer bestå av fem akter, varav två stycken är färdigskrivna och två är helt ja, utskissade. Det här laget.
1: Hur har det gått att speltesta då? Har ni kommit fram till någonting värdefullt? Den
0: första kampanjen som vi spelade gjorde ju, visade ju en hel del om vad det saknades olika tillval och så att göra i basen. Och Det är ju sådana saker som kommer fram väldigt bra i spel, och varför speltest är värdefullt när man skapar sina egna spel. Så det har varit massa bortsett från den stora delen som var hur basen utvecklas så är det massor med små finjusteringar som kommer fram av själva speltesten. Sen så kommer det givetvis eh, fram massa små trevliga anekdoter också.
1: Anekdoter är alltid trevliga så de får du gärna dela med dig av.
0: <laughs> Vi hade ett speltest nyligen som består av en grupp som håller på att utforska en gammal övergiven bas. Ledaren är marinbiolog och gillar att söka efter nya livsformer och sådant. Och sen har vi ju en soldat som ska bara den som beskyddar gruppen. Och de hamnade i en liten fin konflikt vid senaste spelmötet. De hade öppnat en en, öppnat ett gammalt laboratorium och tagit sig in dit och Innerst inne så fann marinbiologen någonting omänskring. En livsform som var allt annat än känd. Marinbiologen såg där när han såg det. Han han drabbades inte av skräck utan han såg där framför sig. Jag kommer bli ihågkommen för den här upptäckten. Det här kommer bli mitt arv. Soldaten Såg bara skräcken i det här monstret. Och lät handgranaten träffa monstret. Stängde igen dörren. Och marinbiologen fick se sina drömmar gå i bitar. Och det det här satte igång en ganska fin konflikt mellan... De två spelarna, borde hela tiden som satt där och småhuggde med varandra. Givetvis vänskapligt och eh, glattfyllt. Men de två karaktärerna eh, hamnade verkligen på olika kanter med varandra. Och det påverkade även basen ett väldigt negativt sätt sen när de börjar se hur det egentligen kommer gå för basen och det är bara heter det det ska ju att se hur bara heter det händelserna och gruppdynamiken kan påverka berättelserna och jag känner att det börjar allt mer att klicka nu här allt eftersom jag speltestar och börjar nå det mål som jag vill med Leviathan
1: Jo, karaktärskonflikter kan ju ofta tillföra väldigt mycket bra dynamik och spännande situationer och liknande Än att de spelgruppen bara går och spelare sams hela tiden
0: Så länge som det sker i god ton är det ju av goda. Det får ju inte bli så att aktörerna i sig sitter och grälar mot varandra Då är det ju en dålig konflikt
1: Precis. Man ska ju hålla det på spelbordet, så att säga. Så att det är konflikt mellan karaktärer och inte en konflikt mellan spelare. Men då kommer vi in på dagens ämne. Vi pratade ju lite allmänt om vad man bör tänka på i båd pussel. I avsnitt nummer 10 var det väl?
0: Ja, jag menar. Det var ett tag sedan nu. Vi har klämt in en hel del avsnitt.
1: Ja. Det var ju helt klart den podcasten som har flest avsnitt hittills. <laughs> Precis. Om, om man räknar antal i alla fall. Ja. Så, det vi kommer att tala om idag är ju blandade konventsberättelser och erfarenheter från 2010 och året världen inte gick under.
0: Du sa 2010, John. Tack.
1: Från år 2012, året världen inte gick under
0: Precis, vi tänkte väl ta och summera lite om förra konvensåret Och även blicka framåt mot vad som sker i år Förra året så arrangerade vi vid... Fyra olika tillfällen. Och det är det mest eh, eh, täta året som vi har haft för bortom sedan 2007. Under 2007 så var vi var bortom på Kalkon och arrangerade Tårarnas bägare. Ett eh, berättelse som går att ladda ner från hemsidan idag. Eh, vi arrangerade även den femte kolonnen på Gottkon då. Eh, och det var första gången som jag träffade Jon eh, ja. i personen.
1: Och det var då den eh, stora perioden där bortom började.
0: Precis. Eh, Jons konvensera. Och det skulle ju komma till eh, senare under året. Eh, nämligen då. Vi tillsammans skrev den fjärde kolonnen och du arrangerade den på Stockholms spelkonvent.
1: Ja, det var en kort uppstart där. Börja som spelledare ramlar raka vägen direkt till att bli arrangör direkt efter.
0: Det är så det ska vara. Iniciativrik. Vi besökte, eller vi, jag besökte även Lincoln där jag arrangerade kräftfeber. Som även det går att ladda ner från hemsidan. Och eh, det är egentligen enda gången som vi har varit på Lincoln. Och eh, av eh, min ekonomi att döma så kommer jag inte kunna närvara på Lincoln i år. Så som jag hade några förhoppningar på att få vid förra året. Men eh, finns det några... Som är lika initiativrika som John var. Så får de jättegärna kontakta mig om de vill arrangera bort dem i Linköping. Både den fjärde och femte kolonnen som John hade ett finger med i spelet. Finns att ladda hem från hemsidan. Eller att köpa i boken Kolonnerna. Men... Förra året, som sagt var, så började vi var någonstans, John.
1: Första konventet förra året var ju i påsk under gott kon 34, blir det väl? 36, men nästan. 36, ja, nej, nog. xxxvi, nog det blir 36. Ja. Precis, och eh,
0: vi har ju talat en del, hel del Om blod och pussel I avsnitt 10 Och Så här När vi tänker tillbaka det Så var det ju När jag kom till Konventet Så kändes det hyfsat bra Ändå Vad jag vill minnas tillbaka nu Och Resultaten jag fick ut ifrån speltesten Var väl Överlag bra även om det kändes som att eh, det krävdes en hel del tweakande sen i dispositionen av rummen. Det var någonting som skulle komma att ändras inför nästa konvent där blod och pussel arrangerades på. Eh, om du tänker tillbaka nu gentemot det, vad du gjorde förut. Eh, har du några nya reflektioner, eller så, John?
1: Jag tycker ju att den reviderade versionen av Lodepussel, den som kom postgottkom, är ju starkare och bättre än den som arrangerades på gottkom. Sen har vi kontroversen att jag och Robert är extremt oense om. <här> Rum. Äventyret
0: Ja, rum ett
1: Men Jag är nog modest Att faktiskt kunna säga att det blev ganska bra I slutändan, även om jag fortfarande Reserverade mig mot första rummet
0: Ja, och det skulle man kunna göra Det är, det är ju inte Något som faller alla i smaken eh, Helt klart eh, Du hittar ju grupper På konventet som inte heller eh, Var helt förtjusta i det
1: Precis men det kan ju eventuellt ändras lite i framtiden här. Jag gav ju dig ett förslag i höstas någon gång när jag hade hittat på en alternativ inledning där. Så vi får se om den kommer förbi i det stadiet och kanske hamnar i den publicerade versionen någon gång i framtiden.
0: Jag är sugen att använda den grejen till ett Leviathan-äventyr.
1: Ja, Det kanske får spridning.
0: Ja, <laughs> Precis. Den som lever får se. Men mina intryck då generellt från Gotkon är att det fungerade hyfsat bra även om det visade på ett par brister i äventyret. Som tweakades till inför Katcon som hölls under 2-5 augusti i Katrineholm. Och Eh, varken du eller jag där, John.
1: Nej, Holm är ju på andra sidan världen. Men jag bor till ja. en andra, andra sidan Sverige. Mm.
0: Eh, jag har väl eh, typ 10 mil eller så ifrån eh, Katrineholm. Så det är ganska nära mig då. Eh, så jag har ingen bra ursäkt att inte vara där till skillnad från dig. Eh, men... Eh, vår eh, gode vän Kristoffer Hagström tog det eh, på sin. Och eh, nu på
1: ord: Tog det på sina axlar.
0: Tack. Tog det på sina axlar för att eh, arrangera det. Och han eh, spelade då ett pass där under konventet och och fick ganska bra feedback utifrån förändringarna som var där. Det är ju väldigt skillnad på Gotkon, Sveriges största spelkomment. Och sedan går till ett litet lokalt i Katrineholm. Det är ju inte alls samma mängd av personer som kommer till
1: Katkom. Precis.
0: Och jag kan tänka mig att det är något liknande då vi vänder oss till det nästa konventet. Nämligen Sävkon 12. Där Jon begav sig till grannbyn för att spelleda blod Eller, det är väl för dig Jon?
1: Ja, det är ju bara tre timmar härifrån så det är väldigt nära. Det, det går att ta tåget raka vägen.
0: Vad kan du berätta om Sävcon?
1: Jag kan nästan bara säga goda saker om Sävcon. Jag tyckte det var ett otroligt roligt konvent. Det var väl arrangerat fast det var så litet. Det var inte rörigt. Det var väldigt strukturerat. Det var väldigt bra arrangörer. Förutom att de var lite dåliga på att mejla till vissa andra som blev lite... Kinkig och inte vill åka.
0: Men eh, vi kan väl fokusera på det positiva för det är ju väldigt roligt att det finns folk som ser till att det finns spelkonvent och sådant.
1: Jo, precis. Jag hade ju åkt på Stockholms spelkonvent som vi nämnde tidigare när jag körde fjärde kolonnen. Mm. Och det var ju ett kul konvent men lite för rörigt och... Jag vet inte, det saknades någonting på det konventet som jag hade pågått om tidigare. Mm. Men kom var väldigt roligt. Delvis tror jag det bidrar lite med att mycket av dem som är där är personer jag känner genom livandet yeah. Och delar av min umgängeskrets. Vilket gjorde att, till skillnad från när jag kom till Stockholms spelkonvent där det var en person... Jag kände sedan tidigare mm. som jag stötte på av en ren slump. Mm. Så kände jag väldigt många på Sövkon. Jo,
0: eh, det är ju en väldigt, väldigt skillnad. Eh, om man kommer till ett konvent där man känner massor. Och sen så kommer till mer okänt territorium där man inte känner knappt någon. Jag kände ju exakt samma sak efter att jag gått på massor av kon Och sen komma till Lincoln. Man kände sig lite lost och ensam då.
1: Jo, sen, sen tror jag lite det lite fördomar också om att uppe, här uppe i Bistra norr så är det lite kallare och folk lite sävligare. Det är inte lika stressat på Sävkonst som det kan vara söderöver. över. får hoppas att arrangörerna lyckas mejla dig i tid nästa år så att du får för det med i år. <här> Vi kan
0: hålla tummarna för det. Eh, men eh, du hade med dig den ommodifierade eh, versionen av eh, berättelsen, om jag inte minns fel. Det hade eh, jag. Hur gick det att spelleda blod och pussel på Savcon gentemot eh, Gotkom då?
1: Det blev ganska annorlunda av olika anledningar. Bland annat så var åldersgrupperna lite lägre, vilket det till och med var att Arrangörerna hade valt bort spelgrupper som var lite för unga för att få spela. Bodde pussel?
0: Ja, det blev inte helt lämpligt för alla åldrar, nej.
1: Nej. Och sen så var ju passen en timme kortare än på gottgång. Upptäckte jag mitt i alltihop när jag satt och spelade. Så man fick klippa lite hörn och komprimera vissa saker lite grann.
0: Det låter ju definitivt som att eh, du har rätt man att göra det. Ja. Eh, du kan ju i alla fall censurera bort lite. Jag har så jävla svårt med det där.
1: Jo, precis. Eh, jag är lite mer pragmatisk än vad du är. <laughs> Till skillnad från mig som är dogmatisk. Precis. Ja. Jag har alltid tyckt att du är lite mer hudnig. Mm, tack. Men Särkong var väldigt roligt just för att de, var, de som jag spelade för var generellt lite yngre, inte lika luttrade som Gottkon-deltagare generellt. Det är ju ganska få jag stöter på på Gottkon som är där för första gången, genom att det är mycket gamla rövare och veteraner som går runt där. Precis. Sävkon är ju ett lite mer arrangemang för att få in nytt folk i hobben. Det är lite rekrytering inbyggt i det också.
0: Och sådant är ju extra hedervärt. Alltså, vi behöver fler rollspelare.
1: Det kanske är en lite kontroversiell formulering att säga, men jag skulle säga att deltagarna på Sävkon är inte lika bortskämda som deltagarna på Gottkon är. De har inte lika många konvent under bältet och inte har lika mycket erfarenhet på sätt och vis. Eh,
0: eller så kan man ju också vända det åt andra hållet. De på Savcon är inte lika goda finsmakare som de på
1: Gottkon. Den formuleringen funkar också. Ja.
0: Nej men det handlar ju helt enkelt som du säger att eh, många vi ser ju när vi spelade bort dem och så att vi har ju återkommande lag sedan, eh, ja, redan innan Jons tid, som kommer att spela bortom. bort Och jag menar, vi, hur länge är du och jag gjort det? ett antal år tillsammans nu?
1: Jo, det finns ju grupper som var med redan innan år 0. Mm. Eh,
0: men det är väl lite olika syften för konventerna, och det är ju bra att det finns konvent för alla.
1: Ja, det är ju väldigt bra att det finns varierade konvent med olika målgrupper och olika infallsvinklar. Jag blev ju erbjuden att delta på ett annat konvent som var på samma ställe som var efter nio år som heter Femkon, Men av olika anledningar så lyckades jag inte få ihop det praktiskt, tidsmässigt och liknande.
0: Ja, det brukar ju ofta vara ett problem där när man har jobb så. Eh, och få ut semesterledigheter och
1: så vidare. Precis. Men innan vi lämnar Sävkont för den här stunden så måste jag dela med mig av ett minne som jag är riktigt nöjd över. Shoot! Det var en av grupperna, jag kom inte ihåg, det var så många grupper och jag spelade så många pass så allting har flytit ihop lite. I och med att jag konstant gick på en kombination av koffeinkick och övertrötthet.
0: Den bästa sortens kick.
1: Ja, men i första rummet, nu antar jag att de flesta som lyssnar på det här vet någorlunda om vad rummet handlar om. Men ett av momenten är ju att få någonting vast på ett väldigt obekvämt ställe.
0: Vi kan l- lämna det där och låta folks fantasier gissa vad som sker.
1: Precis. Men när jag beskrev det, den situationen för spelarna så satt de och dividerade fram och tillbaka i, som spelare brukar göra, vad ska vi göra nu och sånt. Förutom en av spelarna som satt och blev blek och bara typ stirrade blankt ut i ingenting. och Efter en stund så säger han ingenting han bara sitter där och så helt plötsligt bara reser sig upp. Ah, ursäkta. Och så går han iväg därifrån, smyger sig in till en soffa som fanns i samma rum. Sätter sig där. Ställer sig upp. Börjar vanka fram och tillbaka. Och jag undrar lite vad han håller på med. Men jag störde inte de andra som satt och diskuterade för fullt. Han sätter sig i soffan. Sätter huvudet mellan knäna. Och så ja, en stund senare så kommer han tillbaka. Och så säger han. Ja, och förlåt. Beskrivningen fick mig att bli så illa Så jag trodde jag skulle spy. Success! <laughs> det, det tyckte jag också Achievement unlocked
0: Precis alltså. Och det är ju exakt den grejen Som jag vill väcka Med Väcka med öppningsscenen Alltså att det är obehagligt Det är ju exakt den Känslan jag ville Kanske inte att man ska må dåligt Fysiskt men att du verkligen Ska få den känslan av att, Fy fan vad äckligt det är och då får jag säga att du, du verkar verkligen ha lyckats förmedla den känslan där som jag önskade, John.
1: Jo, jag är riktigt nöjd. Eh, dock så är det med lite skräckblandad förtjusning. I och med att jag vet att nästa steg det är ju att få en spelare att spy. Vilket jag inte kommer tycka om. För jag har ärvt en sak av min far. Och det är det faktum att jag vill lätt illamående om någon annan spyr. Så. Sympatispyr brukar jag säga att Det är för att man måste så illa av att någon annan spyr Så att man själv börjar spyr Vilket jag tror kan bli ganska störigt Om jag ska sitta och spela leden eh, Ja eh,
0: Det ser jag gärna att du låter bli Det är ingen bra PR för bortom John
1: Nej Jag har haft ett tillfälle en gång för länge sedan En spelledare som Har spytt när han Dock inte på oss eller på bordet Utan han bara satt Och så gick han iväg så kommer tillbaka fem minuter senare och så på ja, bred norrländska sa han att han ursäktade sig själv att han var tvungen att gå och spy.
0: Okej, okay. eh, det var säkert för att ni spelade så dåligt?
1: Nej, han var lite sån där att han gick och småspidde lite nu och då, jag vet inte om, det är något, om han är från Ragsjö, jag vet inte. Och med det
0: så klipper vi över till det sista konventet som vi, bes- eller som Bortom besökte under förra året, nämligen Sydkom 2012. Och du, eller jag, var inte där då, John?
1: Nej, Sydkom säger ju redan sig att det, det ligger långt bort för mig.
0: Ja, och det ligger så långt söderut att det är långt bort från mig också.
1: Vart var det någonstans?
0: Sydkon... Det är ett skånskt spel... spelkonvent i alla fall. Så det är nere i Skåne.
1: Ja, då är det långt ner.
0: Nästa år ska tydligtvis vara i Malmö, tror jag.
1: Ja, det blir inte så mycket mer söderut än så.
0: Historien med Sydcon i alla fall var att jag fick ett mejl från Tina Engström på Mylingspel som sa kort och gott att du har du bort de äventyr som kan arrangeras på konvent. Helst något som inte redan har arrangerats. Och det var en sån här grej. Bara, ja visst det har jag. Och det, det ordnar sig. Och sen bara det så här tokigt nära deadline-grej. Så att det blev panik att få ihop någonting. Jag har, jag har ju en del gamla in the dark-äventyr. Som jag har planer på att få konvertera det till bortom. Men det är så mycket putsande med språk och liknande. Så det tar sin tid. Men jag tog i alla fall fram ett gjorde. Det, Och fick ihop äventyret Flickan som gud glömde. Och skickade iväg det. Vad jag fått veta efteråt så blev det ganska positivt bemött av den spelgrupp som körde det. Det var som så att inga scenarion som arrangerades där kördes mer än en gång. Så det var en grupp som fick pröva på det. Och jag talade lite med rollspelsansvarige där och han eh, sa att eh, han, han tyckte det var både välskrivet och klassiskt eh, skräckscenario. Och att eh, det tydligtvis fanns eh, mer intresse bland eh, rollspelarna att spela det. Men att det blev tyvärr inte tid eh, för det. Och det lät ju ganska gott.
1: Jo, det är ju bra. Lite tråkigt att vi inte har fått så mycket information om det efteråt. Men den positiva feedbacken vi har fått är ändå ganska bra. Så Det blev ju lite konventet som Gud glömde också. till.
0: <laughs> ja, det är ju lätt så att eftersom varken du eller jag är där så blir det ju... Och när inte vi har en person som vi känner och kan diskutera med direkt så då blir det väldigt svårt att eh, veta eh, mer om eh, vad som egentligen för
1: sig går där. Precis. Men du nämnde att eh, Flickan som Gud glömde var ett annat äventyr. Var härstammar det ifrån och kommer vi få se något mer av det i framtiden?
0: det kommer allt att få göra. det är en del av en miljöbeskrivning som heter Winter Hills som den figurerade i. Winter Hills är ett liten trakt i norra Alaska där det finns en liten småstad som heter Vinneke. Folket där lever sina vanliga liv och det finns en del gruvnäring, en del oljeborretorn och sådant som gör att det finns en, del, en hel del säsongsarbetare där också. Och Jag skrev den här miljöbeskrivningen till In the Dark för jag kände att jag behövde en kampanjplats- där det var ganska isolerat från omvärlden. Man tar sig dit och får räkna bara borta ett halvår åtminstone. För det går inte särskilt mycket transporter fram och tillbaka. Och du är säkert medveten om att just det här isolerade ute i vinterlandskap och liknande är en perfekt miljö för skräckberättelser,
1: John. Ja. Det är ju en väldigt bra utgångspunkt. Sen så de som kan sin bort. Kanske igen det stället.
0: Ja precis. För det nämns ju nämligen i kolonnerna. Närmare bestämt den femte kolonnen.
1: Som utspelar sig där.
0: Och det är inte en slump så att säga. Utan det finns... Vissa platser som har större vikt i världen bortom Sverige, ska jag säga. Eh, San Sebastian är ju en sådan plats. Vinetka är en annan. Eh, och den brittiska staden Ruston Crow i anachronismer är en tredje.
1: Och den fjärde staden är väl Lilla Bremsvik här i Sverige?
0: Ja just det, det tänkte inte jag på. Eh, absolut, absolut. Och det är av sådana skäl som vi återkommer till en. Jag har som sagt var också planer på att få Winterhills beskrivet. Och då kommer det ingå ett par små äventyr samt en lite två större äventyr. Bara flickan som gud glömde är den första i raden av dessa två berättelser. Kort och gott så handlar det om en, ja, ett par personer som anländer till Vinetka för att deras släkting, gamle vän eller på något annat sätt relaterade personlighet har bjudit in dem dit för att stanna över det närmsta halvåret. För att Ja, bekanta sig helt enkelt igen efter att ha förlorat kontakten. Och det blir starten på en, ja, vad man kan beskriva som en traditionell skräckberättelse som senare kommer att visa på ett flertal av de hemligheter som ruvar i trakten.
1: Jo, middagsbjudningar i brukar ju generellt betyder ganska spännande situationer.
0: Arv eller middagsbjudning, då vet man att någonting kommer gå horribelt fel.
1: Precis. Får man ett brev där det står att man är efter tusen och då vet man att det kommer hända någonting. Får man en inbjudan till Stavlack igen av en lokal greve att man ska på middag så vet man att det kommer inte sluta väl. Men förra året, det var ju förra året. Vad händer i år? Vilka konvent kan vi se fram emot? 2013. I år så har vi en berättelse som heter Skuggstaten
0: och Skuggstaten är en crossover skulle man kunna säga mellan Bortom Lugnens slöja och det kommande science fiction rollspelet Leviathan. Jag ville ha en berättelse som eh, kunde ge en försmak för intresserade av vad Leviathan kan vara. Eller så kan de som har spelat bort dem tidigare ändå få en förhandstitt och känna sig ändå lite trygga på vad som kommer skall. Skuggstaten utspelas i år 2050. Där en terrorvåg sveper igenom världen. Vi talar då inte om små terrordåd utan vi talar om smutsiga atombomber som gör... Stora kontinenter näst till obrukbara för all framtid och dödar dess invånare. Och i den här berättelsen kommer vi få följa de ikoniska hjältarnas eh, färd med att försöka finna vilka som ligger bakom terrordåden och se till att stoppa den. Jag kände väldigt tidigt när jag började skriva på det här att det var väldigt engagerande för mig att skriva det här. Det, dels hjälpte mig inför skaparna Leviathan. Dels fann jag väldigt roliga spelmöjligheter. Och, alltså Jag kunde knappt sluta. Jag skrev så maniskt ett tag där att det bara inte gick att hejda mig.
1: Jag kan ju här införlika att jag har ju följt den här kreationen av detta äventyr redan från början. Och redan ganska tidigt så var jag ute eh, som jag alltid brukar vara och vifta med fingrarna och säga att du Robert det här kommer bli väldigt väldigt långt
0: ja eh, och som jag sa i avsnitt 35 eh, det blev väldigt långt eh, det skulle sträcka sig över tre spelpass om jag inte gjorde någonting åt det och efter lite speltestintryck både från min grupp och sedan från Carl Odnos. så kom vi fram till en del redigerande och med några förslag från Jon fick vi ytterligare ned saker och ting. Så i slutändan så hamnar vi ändå på en eh, okej längd. Men... Det innebär ju inte att allt jobb har varit eh, förgäves utan i slutändan så kommer vi göra som så att vi skriver en, vi har skrivit en version för konventen och sedan kommer vi att skriva helheten som det var innan för publicerat tryck. Så där kommer vi få se skuggstaten, det... Ja, jag vet inte vad jag ska kalla det. Full Length Directors Cut Edition. Special Edition. Special Edition check.
1: Eller så här typ Original Directors Special Edition Cut.
0: <laughs> exakt. Vad tror du om berättelsen, John? Kommer den fungera bra på kommet?
1: Jag är inte lika negativ till Skuggstaten som jag var till blod och pussel vid den här tiden förra året. Så, dock så har jag inte hunnit få möjlighet att speltesta Connets-äventyret än. Jag hoppas att jag hinner göra det innan Gotcon. Å andra sidan så vet jag med mig själv att jag är ganska bra på att plocka ett äventyret och sen köra det. Men jag tror att det kan bli bra. Det som du har rört vid tidigare är lite fundersam över att det är så mycket som är klippt från äventyret. Men å andra sidan så hade det varit omöjligt att köra det på ett konvent i dess riktiga form. Mm.
0: Ja, det var ju en väldigt stor utmaning där. Vad ska vi klippa bort? För det går ju inte att klippa bort vad som helst utan att göra det oförståeligt. Precis. Men jag, jag, jag tror ändå i slutändan med både din och Kalles intryck och... Input där att det blev en rätt bra sammanhängande berättelse i slutändan.
1: Det verkar så på det jag har läst av äventyret också.
0: Skuggstaten kommer att anordnas på vad jag vill kalla bortomshemkonvent då. Nämligen Gotkom. Och det sker ju nu i påsk. Det är väl det är mindre än en månad kvar dit nu när vi spelar in. Och drar allt närmare när ni kära lyssnare hör det här. Men som jag har antytt lite tidigare. Om vi börjar kolla utanför Gott-Kon så ser ju min ekonomi lite sämre ut nu än det gjorde under förra året. Vilket gör att jag har svårt att se vilka andra konvent som jag skulle kunna dyka upp på eh, under rådande omständigheter då. Men jag har hört att John har varit lite intresserad av att sticka iväg till ett konvent.
1: Ja, jag planerar att återvända till Savkon. Just för att jag tyckte det var så otroligt trevligt konvent att jag vill åka tillbaka dit. Det är ju ett väldigt, väldigt gott betyg
0: på ett konvent. Ja. När man känner att man vill återvända dit. Och vad tror du i år kommer att kommer de behöva att sencerera bort de yngsta spelgrupperna från Skuggstaten?
1: Det tror jag inte riktigt. Så, men det är ju återigen. Tiden kommer ju vara lite problemat. den versionen av Skuggstaten vi kör som konvent är en nedbantad version. Och den kommer allt börja bantas ner lite till. <laughs> inte sämt
0: Ja. Eh, det, men vid det här laget så lär ju du ha en eh, hyfsad god eh, känsla för eh, äventyr efter att ha spelat eh, två eller tre pass. Och jag tror inte det är omöjligt heller. Så vi håller tommorna.
1: Det gör vi. Sen får vi se helt enkelt vilka andra konvent som finns.
0: Ja precis och jag kan säga som så är det någon där ute som lyssnar som känner att jag skulle jättegärna vilja vara arrangör och testa på det här men jag vill inte skriva någon berättelse själv jag vet inte om jag vågar Kontakta oss. Eh, Info 1.bortom.nu Jag eh, hjälper jättegärna till. Eh, och eh, jag kan ställa upp med Bortom-äventyr utan eh, några större problem, säger jag. Och vet att jag kan komma och få ångra det eh, när jag sitter där och sliter mitt huvud. Eh, mitt hår och mitt huvud. Eh,
1: sliter mitt huvud.
0: <laughs> när jag sliter mitt hår över stressen. Men det gör jag så gärna så. Eh, det går även att gå tillbaka till avsnitt 10 och lyssna. För där talar vi lite om vad man bör tänka på när man är arrangör. Vad man kanske oroar sig för och liknande. Precis. Det är oftast så att man oroar sig mer än vad man behöver nämligen. Men Jon vad säger du om att vi ska hoppa vidare till nästa sektion?
1: Det tycker jag låter som ett bra förslag.
0: Det betyder att vi är framme vid minnesstunden. Den del av podcasten där Jon gräver i det gamla bortom arkiven för att hitta de mest obskyra, triviga, grejerna. Att, ja, kort och gott, för vad Jon?
1: Ja, för att jag ska få Robert att gråta i radio. När han skämmer ut sig, när han inte kan sina egna saker. Ja, yeah.
0: så vad har du för fråga att ställa idag, Jon?
1: Idag har jag faktiskt två stycken frågor. I och med att det är lite speciellt och jag vill ha frågor som berör konvent. Så kommer jag först på en jättebra fråga som inte hade det minsta med bortom att göra. Så därför tänkte jag ta två stycken frågor, varav en har med konvent att göra och en har med bortom på konvent att göra.
0: Ställ bonusfrågan först då.
1: Ja, bonusfrågan som inte är relaterad till bortom utan bara ett test på Roberts... Reda kunskap. Ja. Så den här frågan får du inte tjuvkika Nej. om du skulle ha möjligheten, men den 21 till 23:e mars 2008 arrangerades Gottkon 32. Mm. På muggarna. Vilken färg har typsnittet? Eh, vilken färg har typsnittet? Eh,
0: det är, ju... nej, jag har inte möjlighet att kolla det för eh, muggarna ligger i barndomsämnet. Eh, men kan det vara då året som eh, muggarna stack ut och var vita vilket i sånt fall skulle betyda att de hade, typsnittet hade någon form av brun nyans. Så jag säger brun.
1: Då kan jag säga att du var fel på båda.
0: Vad var det
1: då? Muggen var svart och typsnittet var blått. Men nu
0: till den riktiga frågan.
1: Frågan som gäller bortom på konvent är en ganska knivig fråga och det är i äventyret Metamorfos. Hur många av karaktärerna var kvinnor? Du menar av de
0: färdigskrivna karaktärerna som hur, följde med?
1: Hur många av de färdigskrivna karaktärerna var kvinnor?
0: Um, um, då måste vi först... Uh, komma ihåg hur många som skrev sammanlagt och jag vill minnas att det var runt 72 ja, det är inte runt, det är ett ganska exakt tal egentligen men okej då eh, jag tror ändå att eh, jag är en sån här eh, person som gärna vill få fram kvinnor så jag tror ändå det är hyfsad god eh, fördelning hårda. Uh, 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 ska vi se. Jag kan tyvärr inte namnge allihopa, men...
1: Uh, så länge du säger rätt inom fem, så får du, godkänner jag att du får rätt.
0: Okej, okay, jag säger uh, 34.
1: Då kan jag säga att nära Nära, men ändå fel. Okej. Okay. Då det är 28 karaktärer.
0: Oh. Som är kvinnor. Underkänt på mig. På så många ja. nivåer. Jag trodde men... verkligen jag hade mer kvinnor.
1: Väldigt, väldigt nära.
0: Ja, om du sa 5 så var det ju 33. Och jag hade ju tänkt säga 32 först. Men jag trodde jag var bättre än så. Ja, eh... Ja. Skäms på mig Robert. Eh... Du,
1: får, du får en liten guldkant i att det var så nära att du kan komma utan ta rätt.
0: <laughs> Tack. Eh... Men ett eh, poäng till Jons Belte då. Och med det så är det dags att eh, börja avrunda det här avsnittet av Bortom Bortom. Ni kan nå oss på bortom.nu eller f- f- på Facebook- Eh, det går även att eh, nå oss på Twitter eh, via att spela bortom. Eller så går det bra att maila oss på info.bortom.nu Jon kan nå oss på...
1: Mig kan man nå på jon.jonsson.snabelabortom.nu Eller om man vill vara lite wild and crazy kan man nå mig på john.jonsson.bortom.nu du finner även mig och Rollspelsklubben på både Facebook om du söker på Rollspelsklubben. Eller om du går in på ikersdream.se. Och det tycker jag definitivt att ni ska göra. Det tycker jag också. Om du har publicerat ett rollspel eller håller på att publicera ett rollspel. Så får du mer än gärna kontakta mig. Så kan vi göra ett avsnitt om just ditt spel. Och med det så säger vi... Hades! Det var då den ljusen med bortom började.
0: Tom det där för nu klappade du. Nej, nej, nej. Nej, det, det, det är ingen personlig diss på dig. <laughs> det är bara Jag vill få dig att låta så backer som du låter i verklighet.
1: I eh, stad. är
0: mer söderut alltså.
1: Jag är inte så bra på gamla koloniers geografi.
0: Jonsson at icarusdream.se Maila ni om ni är arga skåningare.
1: Alltså jag kan bortförklara mig själv att jag är jättedålig på geografi. Jag var typ 21 innan jag insåg att Karibien inte låg i Medelhavet. <skratt> 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 <Förlåt>.
0: <skratt> Det är lugnt, du kan inte... Du kan inte nysa, på att säga. Du kan inte för att du nysar.
1: Jag kan vissa och du hörde det. Ja, precis.
0: Det
1: hade varit dumt att säga så. Det var en attack nys, jag var inte beredd. Där
0: en terrorvåg sveper genom vägen. Och då talar vägen. vi om... Nu blir jag distraherad och någon skriver i körschemat så jag flyttar upp markören. så jag inte ser det.
1: Ja, jag vill bara vänta på att du skulle pausa för jag att och var desperat på, på host.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> Men lägg av.
0: Men <laughs> lägg av, jag ser hur du sitter och talar till telefonen.
1: Ja. Eh... Uh. Den här får jag inte klippa nu för jag insåg att jag inte själv kunde svaret på den. <skratt> <skratt>
0: så. Det ska som fan in i bluppen. <skratt>
1: ja, precis. Problemet med improvisation ibland är att man inte alltid når ända fram. Men i och med skulda, jag ska bara är lite.
0: Och med det så är det dags att börja avråd. Varför säger jag samma mening två gånger ungefär?
1: Ja, inte vet jag. <skratt>